0: Hola, ¿qué tal? Soy Alberto Sáenz y este es el podcast donde estaré, donde estaré platicando con amigos, con gente a la que admiro. En esta ocasión, HJ Barraza. ¿Qué onda, H? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo andas?
0: La pregunta del millón y espero, espero que, no la respuestas, que no la respondas aquí. Eh, H, no, Nadie sabe si H es tu nombre, si es tu primera letra, si nada. Nada más lo digo como, como apunte para todos los que crean que H es un nombre raro.
1: H es eh, la primera letra de Héctor, que pues, es mi nombre, okay. <ríe> el problema, eh, uso HJ Barraza porque mi primer apellido es Jaime, soy Héctor Jaime Barraza, y eso causaba muchos problemas eh, al principio cuando estaba en la escuela y después cuando empecé a trabajar, eh, porque si decía Héctor Jaime, nadie sabía quién era Héctor Jaime, pero si decía Héctor Barraza, por pues la gente ya, ya me identificaba, ¿no? Eh, todavía hay hay personas que me escriben, me hablan, y cuando es un primer approach, eh, la primera manera en que sé si ya he tenido contacto con alguien antes o no es si me dicen, hola Jaime. Cuando se refieren a mí como Jaime, como nombre es, ah, este güey no me conoce.
0: Sí, ya, ya, okay. ah, es la primera vez que escucho toda la historia, entonces algo más para para el Record. Esta vez quiero hablar contigo un poco eh, acerca de lo que haces. Eh, tengo tengo una percepción de que estás haciendo de todo, estás conectado con todas las personas. Quisiera que me contaras qué es lo que estás haciendo ahorita o, o qué haces en general eh, y que le cuentes a todos qué, en qué estás trabajando.
1: Ok. Eh, sí, siempre tengo la, las manos metidas en todo y también la, la mente un poquito fragmentada en muchos temas. Eh, y al principio era un gran problema ¿no? cuando todo te llama la atención y no sabes a qué, qué enfocarte porque la verdad el, el cliché del que mucho abarca, poco aprieta es cierto ¿no? entonces he tenido que administrar, aprender a administrar un poquito mi, mi tiempo y mi atención sin que esto signifique que tenga que dejar de atender todos los temas que me interesan eh, ahorita hago tres cosas principalmente la que ocupa el 80% de mi tiempo es Conovo que es una fábrica de empresas sociales que empezamos a partir de diciembre y al final de este año ya vamos a lanzar las primeras dos empresas. Eh, la segunda es Humana, que es por la que la mayoría de las personas ah, me conocen. Humana empezó como un sitio de crowdfunding para non profits, que fue un rotundo fracaso épico, eh, creo que ya he platicado la historia varias veces y si no, pregúntenme y les comparto todo lo que aprendimos. Después de cerrar el sitio de crowdfunding, lo convertimos en una consultora de impacto social para corporativos. Y hoy en día hacemos algo muy similar a la consultoría, pero en lugar de que consideremos a las corporaciones nuestros clientes, los vemos como nuestros socios de negocio que nos ayudan a generar un impacto social positivo. Y la tercera eh, son muchos pequeños pet projects que les dedico una o dos horas a la semana. Eh, uno de ellos es la comunidad de innovación social que Facebook, eh, alguno que otro pequeño sitio como el impacto .co y demás cositas, ¿no? Me, me encanta estar aprendiendo todo lo que puedo, desde, no sé, sea, programar arduinos, que lo, lo, lo tuve de moda hace como dos años. Eh, ahorita estoy aprendiendo responsive uh, web design eh, y en resumen es el otro quizás 10% de, de mi tiempo.
0: Ya, este, sí, a mí es lo que me llama la atención, es todas estas cosas, ¿cómo le haces para, para hacerlo? Pero antes de entrar a ese a esas preguntas ya más clavadas con tus procesos, eh, hablas un poco de innovación social y de impacto social, y creo que es una frase que ahorita está, si lo quisieras poner de moda, eh, está de moda, ¿no? O sea, es, todos, todos hablan de innovación social, todos quisieran trabajar en, en, en el tema, pero tú que eres eh, que has trabajado en esto desde hace rato, eh, ¿Qué es la innovación social y por qué nos debería importar o o, si, eh, o el impacto social? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que busca?
1: Eh, ya, pues el, creo que el problema ahorita con, con el concepto de innovación social es el mismo que tiene el concepto de design thinking o innovación, que ya está tan trillado que ha perdido mucho de cualquier sentido, ¿no? Entonces ahora cualquier persona puede dar su definición de innovación y o innovación social y pues como le dice si ¿Sí, sí o sí no, ¿no? Entonces, uh, yo creo que innovación social, si lo pongo de una manera simplista, es simplemente eh, encontrar nuevas formas de aplicar herramientas de diseño y negocios para resolver problemas sociales. Esto se aterriza pues usualmente a identificar problemas que el gobierno no puede estar resolviendo para la sociedad, como seguridad básica, seguridad social, salud, de alimento, educación, y resolverlo a través de herramientas de diseño e innovación.
0: ¿Entonces en la innovación social viene implícito el tema de, de negocio? Eh,
1: tiene que ver, eh, no todas las empresas sociales se dedican a innovación social y no todo el tema de innovación social tiene que ser a través de una empresa. La diferencia es que tú puedes ser un gobierno, eh, una oficina municipal y hacer innovación social si aprendes a utilizar herramientas de diseño e innovación o puedes ser una non-profit y hacer innovación social. Eh, no necesariamente tiene que ser a través de una empresa como herramienta o utilizar un modelo de negocio. La diferencia entre innovación social y empresa social es que la empresa lo hace a través de un modelo de negocio.
0: Ok. Eh, cuando, gen, bueno, generalmente cuando pienso, y yo creo que la mayoría de las personas cuando piensan en, en esta idea de, soci, de social, de civil, pensamos en las aso asociaciones civiles, me gustaría que me contaras eh, por qué está cambiando este modelo donde antes, bueno, yo creo que todavía existe, ¿no? Pero eh, antes veíamos a las asociaciones civiles como este, estas organizaciones que necesitaban de donaciones para subsistir y donde los que trabajaban ahí lo hacían por amor al arte y no no estaban bien remuneradas. Ahora he visto que el, el modelo es, eh, ha cambiado un poco. ¿Qué nos puedes hablar de, de, de un poco de este tema?
1: Sí, todavía hay, creo que la mayoría de las organizaciones civiles no lucrativas, los non-profits, eh, no adoptan algún otro modelo o herramienta para ser sostenibles. Y yo creo que se ha puesto tanto de moda el, el tema de innovación y empresas sociales por dos factores eh, emergentes. Uno, el mundo ya se está dando cuenta que no pueden escalar el impacto de una non-profit porque no tienen los recursos necesarios para crecer. Pues si tienes, si necesitas crecer, necesitas recursos, y esos recursos no los puedes obtener si pasas y dedicas tu tiempo a pedir donativos. Y el, lo que te sobra de tiempo y recursos ya lo haces para ayudar y tener tu impacto, ¿no? Por eso hay, la mayoría de las organizaciones civiles son pequeñitas y tienen un campo de acción muy pequeño, ¿no? La casa hogar que nada más tiende a cierta cantidad de niños y no tiene recursos para atender más niños. Eh, ni para atender niños ni para abrir más sucursales, por así llamarlo, ¿no? Entonces, cuando tú lo operas como una empresa cuyo último fin no es el lucrar, sino el reinvertir los ingresos y recursos que tienes en ayudar más personas, tu maquinaria de escalar está embebida en el sistema que estás diseñando. Entonces, para escalar el impacto siempre va a ser mucho más fácil para una empresa que para una non-profit, porque una non-profit siempre va a depender de donativos y de entidades externas para sobrevivir. ¿no? Y la segunda razón por la que creo que se pone tanto de moda es que la generación milenia se está dando cuenta que no quiere el mismo eh, camino de vida que el de nuestros padres, ¿no? O digo nuestros porque yo soy, yo soy de los ochentas, soy del, de la puntita, del pri, primer perfil de, de generación milenia, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que sí es posible tener un trabajo que te haga feliz, que te apasione y aparte tener un impacto positivo en el mundo.
0: Claro. Y creo que esto es lo más, este, como dices, ¿no? por esto se puso de moda, al final de cuentas, eh, esta generación se ha, se ha volcado a buscar proyectos que no solo le reditúen, sino que también le hagan contar una historia, le hagan sentirse vivo al final de cuentas no y poder presumir que, que lo que están haciendo es parte de algo más grande. En, para las personas que todavía no, a lo mejor todavía no les queda muy claro qué puede ser innovación social, ¿hay algún ejemplo, el ejemplo más claro de, de algún proyecto de este tipo que puedes decir el más famoso o alguno que a ti te guste que digas así funciona y, y así, así genera valor y así genera dinero?
1: Ya, pues el más famoso yo creo que es el, el Grameen Bank, el banco de microcréditos de Mutma Yunus, que es, tiene un premio Nobel de la Paz. Eh, microcréditos es a uh, personas que no están bancarizadas o que un banco tradicional no les quiere prestar dinero, eh, una institución de microfinanzas o de microcréditos les otorga un préstamo. Curiosamente, el, el prestarle dinero a estas personas que no tienen cómo respaldar el préstamo, resultó ser el, el modelo de negocio más rentable para los bancos. ¿no? Entonces, los bancos de, de microcréditos son los más rentables del mundo. En México tenemos a Compartamos Banco, que es de Ignea un grupo de inversión de impacto. Eh, creo que está en el resto de Latinoamérica y pues es el modelo más famoso. ¿no? Es un modelo muy bueno porque permite a las personas escapar de un ciclo vicioso de pobreza, porque las personas que no tienen los recursos para vivir Tienen que vivir de prestado Y los intereses les cobran mucho ¿no? En México es el caso de los que piden créditos A FAMSA y esos banquitos Que son eh, Paguitos chiquitos para pagar poquito Pero a largo plazo te terminan cobrando Seis veces lo que realmente valen las cosas ¿no? Eh, uno que me gusta más en realidad eh, De hecho es de En México es de un regio Se llama Javier Lozano Tiene un modelo que se llama Clínicas del Azúcar eh, y atiende a personas con problemas de diabetes ¿no? el problema que perdón, el problema que Javier Lozano se enfrenta y como muchos otros emprendedores sociales, es que como la gente no termina de comprender que es una empresa social le dicen, no, tú ganas dinero, tú eres una empresa, tú no eres empresa social eh, entonces la gente todavía tiene la idea de que si haces dinero no no puede ser una empresa, no puede ser social que el social es el golpe de pecho el no gano dinero, el me sacrifico y cosas por el estilo, ¿no? Y cuando le dices a las personas, no, sí gano dinero, pero tengo un impacto social positivo, el empresario tradicional dice, ah, entonces yo genero empleos, también soy empresa social. Pues no, espérame, cabrón, porque tu, tu objetivo principal es meterte más dinero a la bolsa. Una empresa social se mete dinero a la bolsa, pero como consecuencia de, de tener un impacto social positivo.
0: Ok, en este, por ejemplo, en este modelo, el último que dices, eh, ¿cómo genera ingresos en ese modelo específicamente?
1: Él es una clínica de servicios médicos de salud, como cualquier otra clínica. La única diferencia es que él atendía a, atiende perdón, a una población vulnerable a un precio que la población puede pagar. Entonces, él se trata, cualquier empresa social se trata de incluir y dar seguridad y bienestar a una persona que cae fuera de una red de seguridad, ya sea porque el gobierno no los puede proteger o porque económicamente no tienen acceso a
0: eso. Ok. Yo creo que, bueno, a mí cuando cuando explico lo poco que sé de innovación social, muchos a mí me dicen de, ah, como Toms, el, el modelo este de comprar un par de zapatos y regalar un par de zapatos en otros lados. Para ese tipo de, de proyectos como como el de Toms, donde donde sí, eh, tienes como un cliente que es que le interesa la moda, que le interesa un poco este estilo de vida... Eh, no sé, ¿no? Como ir a comprar tus, tus zapatos de 50 dólares, eh, pero por otro lado regalan y ayudan a a, a lo mejor a personas que lo pueden necesitar. ¿Ese tipo de modelos tú, tú que conoces más, cómo lo ves y si realmente es, es tan bueno como dicen o tenemos que tenerle cierta cautela a, a creer en ellos?
1: Sí, Thomas fue muy criticado al principio por su modelo eh, y con razón, pero después de que lo arreglaron, creo que el impacto que tiene es muchísimo mayor. El modelo de compra uno y regala otro tiene un vicio y una virtud muy grande. El vicio es que al final del día tú estás regalando cosas y cuando tú regalas cosas, eh, no permites que las personas se paren eh, por sí mismas, ¿no? que sean independientes. Los vuelves dependientes de un sistema en lugar de, de ayudarles a salir adelante. Entonces, un ejemplo es, si yo te regalo o, a una, una comunidad que no tiene zapatos, yo le regalo zapatos, eh, probablemente le estoy quitando empleo al único zapatero que iba a haber en la región. Y no hay un derrame económico, y no, no hay bienestar más allá de la persona que, que tiene el zapato, y ahora va a depender toda la vida de que yo le esté dando un zapato. Y si un día yo ya no le puedo dar zapatos porque no vendí otro en Estados Unidos, pues ya se jodió la persona. Entonces, en realidad no resolví el problema, nada más pospuse una, un problema inevitable, entonces ese es el gran problema que le criticaban a Toms, pero lo arreglaron de manera muy inteligente, yo creo que ha sido un buen modelo de aquí en adelante para el modelo de buy one give one, eh, Toms con el dinero que, que recaudan de los zapatos que venden en Estados Unidos, ya no regalan directamente un zapato a alguien que lo necesitaba como lo hacían al principio, en cambio toman esos recursos y lo invierten en las, eh, regionalmente para que ahí se produzcan los zapatos y ahí se puedan distribuir. Entonces no sé qué porcentaje realmente lo regalan ahorita a la población final y qué, o qué porcentaje lo financian o que o sea, alguien tiene que pagar. Lo que sé que arreglaron es que ahora todo ese dinero lo llevan directamente a Argentina, que creo que es donde empezaron, y ahí empiezan a generar empleos y riqueza y producción y comprar materiales. Entonces hay un derrache económico, generación de empleos y eso genera bienestar.
0: Ok, y sí, o sea, el, el, el cambio... Porque sí, a mí me habían dicho esa primera parte, ¿no? O sea, como este modelo, yo no, yo no yo no, conocía cómo había cambiado, pero sí tiene mucho más sentido ya que ya que viste los problemas iniciales, ¿no? A lo mejor no estás dando valor a mediano o largo plazo y el, y el cambio de TOMS es, es para poder realizar eso, ¿no?
1: Claro, que, que al final el ese es el problema de las non-profits. Más allá de, de, de recibir donativos, el, el objeto social, la misión, el propósito de una organización civil nunca es resolver un problema, erradicar el problema. Es simplemente dar aspirinitas. Atiendo el caso de los orfanatorios, ¿no? que es muy fácil de explicar. Eh, un orfanatorio no trata de resolver el problema de que haya niños sin familia y, eh, y sin hogar. El problema el problema que ellos resuelven es, este niño que tengo aquí, voy a atenderlo mientras eh, es niño hasta que llegue a ser adulto. Pero no se para a pensar, oye, ¿cómo voy a hacer los próximos 10 años para que ya, hayan, ya no haya niños en la calle? Claro. ¿no? entonces es, es un poquito eh, una mentalidad de planeación a largo plazo y administración de recursos ¿no? realmente cuando te sientes a pensar ¿cómo puedo resolver este problema de manera posiblemente permanente y la forma más eficiente con los recursos que tengo siempre termina diseñando una empresa
0: ok, bueno y ahora no sí, una ahora, no, perfecto sí, creo que queda mucho más claro y ya un poco más eh, con, con esta idea de ¿qué es innovación social y cómo puedes impactar eh, con lo que explicaste creo que es mucho más claro. A mí me gustaría ya ir más directamente a, a tu persona, o sea, a mí me interesa mucho tu historia porque para mí cuando cuando tú me platicas que tienes este fondo ese trasfondo que es más técnico a lo mejor empezaste a estudiar eh, carreras que tenían que ver con, eh, con sistemas tecnología eh, no me acuerdo bien cuáles cuáles fueron los que los que los que, los que empezaste a estudiar pero que ahora eh, tu rol eh, es más como una referencia en cuestión de, de esto de estos trabajos de innovación social de impacto social cómo le haces tú o cómo le hizo H H tú, este para llegar de, de esa persona que estaba, que estaba en ese mundo más técnico y ahora a este ecosistema de emprendedores sociales o de impacto social?
1: Ya, pues eh, yo creo que todo empezó en la Uni, en la UAN de Nuevo León, la Universidad Pública, y entré a estudiar Industrial y Sistemas. Y a los tres meses me di cuenta que no era la universidad ni la carrera para mí. Okay. Eh, no era lo que yo, yo pensé. Muy típico y de un milenio, Toda ¿no? mi ¿no? familia que, siempre... No sé
0: todavía, ¿qué onda? Eh, ¿O no?
1: Sí el vamos a ver sí la verdad yo entré a esa carrera, no, no sé ni por qué decidí esa carrera, la verdad, yo creo que como la mayoría de mi generación del tec nos íbamos por la carrera más popular, no entonces yo me acuerdo, después me cambié el tec, pero yo me acuerdo que los congresos del tec y los presupuestos de, de, de las de los cómo se llaman esas aso asociaciones de alumnos en el TEC el, lo industrial eran cosas obscenas en comparación de, de las otras carreras porque tenían mucha masa crítica Era la todas las personas entraban en esa carrera en los sistemas, ¿por qué? porque le dijeron a sus papás, porque lo que dijeron que había trabajo porque les iba a abrir opciones bla 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 bla, bla no. bla, entonces yo sin pensarlo dije eh, parece bueno, y en ese entonces yo no tenía dinero para pagar el TEC entonces bueno, fui a la 1 y me di cuenta que no, no era para mí ni la universidad, ni la carrera entonces, me di baja y empecé a trabajar. Eh, yo estaba en eso que quería estudiar en el TEC, porque toda mi familia siempre había estado ligado con el TEC. Alumnos, profesores, eh, staff, bla, bla, bla. Entonces, eh, aprendí en mi casa a programar. Eh, bajé una copia pirata de Visual Basic 6 en ese entonces. Y aprendí a programar en mi casa. Eh, conseguí trabajo y cuando ya gané lo suficiente, me metí al TEC a aprender cosas, ¿no? Entonces, eh, desenamorado de, de industriales y sistemas, dije, ¿qué puedo estudiar aquí que me permita tener un buen balance entre ser estudiante de tiempo completo y mantener mi trabajo de, de sistemas? Ajá, voy a entrar a sistemas computacionales. Eh, ¿Por qué? Pues Porque pues, se me va a hacer fácil, ya sé programar, o sea, lo que me interesa, se me da, y pues va, ¿no? Eh, error, <risa> terrible error, fue una pendejada. <risa> Y la verdad, ahorita, de cinco años después, ya lo veo muy muy sencillo. Yo me partía el lomo para ganar dinero, para dárselo al tech que la verdad es muy caro. Eh, le, le pagaba el tech para que me enseñara a programar. Entonces era un era un ciclo cerrado que no tenía sentido. A ver, yo ya sé programar, trabajo programando, me dan dinero y se lo doy a alguien para que me enseñe a hacer algo que ya sé. Entonces, ahorita que lo veo, ya años después, digo... Pues sí, la culpa no fue el TEC, pendejo yo, ¿no? Claro. <ríe> Ni modo. Entonces, me di baja y eh, yo creo que no me daba cuenta que yo era un alumno sumamente frustrado porque no tenía el control sobre lo que yo quería aprender y como yo lo quería aprender, ¿no? Claro. Te daban un menú específico de eso, lo, tu, tu conocimiento, las habilidades, habilidades que necesitan, aprenderlo. paso un, dos, tres, cuatro por semestres. Y eso para mí es sumamente frustrante, ¿no? Estoy, estaba acostumbrado a tener una libertad de elegir lo que yo quería aprender cuando yo quería y como yo quería, ¿no?
0: ¿Pero cómo terminaste en el tema de innovación social y esto de impacto humana? O sea, ¿cómo, cómo llegaste a ah, eso? Ah,
1: va, va. Ahí voy. estaban estudiando sistemas Ajá. y luego me di cuenta que en realidad los sistemas lo único que hacían era administrar datos. Y los datos cobran valor cuando los transfieres en conocimiento. Y eh, dije, ah, oh, realmente lo que a mí me interesa, me di cuenta no son los sistemas y los datos y información, bla, bla, bla. Me interesa la generación de conocimiento. Me di baja de la carrera y entré a trabajar eh, como prácticas eh, al Centro de Sistemas de Conocimiento del TEC con Javier Carrillo. Eh, y ahí aprendí, puf, en un semestre de, de ser practicante ahí aprendí más que en tres años que, que traté de ser alumno en el TEC. ¿no? Y me gustó el, me gustó el, el tema de conocimiento. Y leyendo y informándome me di cuenta que eh, cuando tienes conocimiento y lo administras de manera adecuada, tienes una capacidad terrible para tener un impacto en el mundo, positivo o negativo, como tú quieras. no Y hay algo en nuestra generación que yo creo que crecimos viendo tanta, tantos estragos de, de un capitalismo irresponsable, de una ambición irresponsable, de empresas y generaciones previas que traemos embebido el tenemos que arreglar esto. El, no queremos que el mundo termine hacia donde va. Entonces, de alguna manera, se me dio ese match de, de a tratar de aprender cómo utilizar la generación de conocimiento para tener un impacto positivo. ¿no? Terminé de trabajar de ahí, hice dos empresas de transferencia de tecnología, no hice dinero, no perdí dinero, pero, ok, ya me salpiqué un poquito de lo que era emprender, y ahí me fui a trabajar con un uh, grupo de inversión, un family office, eh, y estuve un ratito con ellos aprendiendo mucho de, de negocios, como realmente se, se hace un negocio de verdad, eh, no un negocio chiquito, no un startup, no que no sean de verdad, pero son cosas distintas, ¿no? Porque para tener un impacto social realmente grande, tienes que afectar a todo un sistema, a toda una región, no nada más a unos cuantos uh, personas. Entonces, aprendí mucho con ellos y después de que sentí que ya había terminado mi ciclo, que aprendí mucho, aprendí eh, pues volví a emprender, ¿no? Y fue cuando eh, sacamos Humana, que era este portal de crowdfunding.
0: A mí, por ejemplo, de lo, de lo que dices y en general de los proyectos que, que nos has mencionado, a mí me, me llama mucho la atención cómo puedes malabarear tantos proyectos, y a lo mejor unos tan, tan grandes, que, ¿cómo les dedicas tiempo a todos? ¿Cómo, eh, cómo divides tu, tu día de trabajo, tu semana? ¿Cómo decides a qué proyectos prestarle atención? ¿Cuál es tu proceso H para iniciar un proyecto?
1: Para empezar un proyecto es evaluar lo que es lo que va el valor que va a generar no únicamente monetario no es el eh, va a generar nuevas herramientas o conocimiento para mí o para el equipo de trabajo en cuánto tiempo puede tener este retorno de valor o de inversión eh, y sobre todo qué es lo que se necesita para para hacerse realidad entonces los proyectos que a lo mejor se ven muy divertidos como por ejemplo aprender eh, responsive web design ...a lo mejor el retorno de valor va a ser muy pequeño o probablemente nunca lo va a tener porque lo hago por hobby... ...entonces le dedico una hora a la semana, dos horas a la semana... Cónovo por el cambio, que es este la, la fábrica de empresas sociales, tiene un impacto mucho más grande... ...el retorno de inversión a lo mejor van a ser dentro de tres años, pero evidentemente es algo que se, se tiene que hacer... ¿no? Eh, otra forma de evaluar también los proyectos en los cuales no dependen únicamente de mí Es evaluar las personas con los que, los que se va a hacer Cualquier proyecto o empresa siempre va a depender de tres cosas eh, Personas, el producto o el output que va a tener y los procesos eh, Puedes tener el mejor producto y el mejor proceso Pero si no tienes un buen equipo ya vale mal
0: Esta última parte que dices de los equipos a mí me interesa mucho eh, Por ejemplo, tú como... ¿cómo creas tus equipos? ¿Hasta qué punto decides si a una persona la metes de lleno o solo son, son conexiones que te, que te pueden ayudar sin estar tan involucradas?
1: Eh, si va a ser un, un equipo que requiere eh, que sea permanente, eh, tiene que ser alguien con el que pueda ser mi amigo, con el que pueda ir a tomar unas chelas. No necesariamente significa que sea mi amigo en este momento, pero alguien que tenga que, con el que me pueda llevar bien. Un equipo de trabajo que no se puede llevar muy bien, de plano no, no va a funcionar. Eh, la segunda muy importante es, cada persona tiene que aportar algo distinto y que no, alguien más no lo puede hacer. Cuando tienes un equipo pequeño y estás empezando un proyecto, un equipo pequeño, hablo de tres a seis personas... Te tienes que asegurar que no haya duplicidad ni de roles ni de habilidades, porque entonces empieza a haber eh, o merma de talento, de tiempo, o conflictos ahí de, pues no de egos, pero sí de, de atención, decisión y cosas por el estilo. Entonces, en resumen, que cada quien aporte algo distinto y que las demás personas no pueden hacer y que todos se puedan llevar bien como amigos.
0: Perfecto. este Ok, ya como última, última eh, cuestión, que a las personas, a los jóvenes o a los que quieren emprender algo de este tipo, algo que tiene que ver con el tema de eh, social, eh, con impacto social, hay alguna recomendación de cómo iniciar? O sea, ¿qué tienes que hacer eh, para empezar?
1: Eh, dos cosas, y aunque suene contradictorio la primera, no empieces todavía. Ya sé que me voy a echar medio mundo encima. Lo mejor es primero trabajar en algún otro lugar, idealmente relacionado con el tema que te interesa. ¿Por qué? Eh, es un tema muy común que usualmente no se dice en, en las comunidades de emprendimiento. Es, eh, gente como Zuckerberg eh, nos ha hecho mucho daño al sistema, a todo el sistema de emprendimiento. Porque ahora cualquier persona cree que puede darse baja de la escuela o terminar la escuela y salir emprender y emprender y, y hacer las cosas bien, ¿no? y que va, va a ser un hitazo. Pero en realidad eso es uno entre 10 millones. No digo que no se pueda, pero tienes que ser ese uno entre 10 millones. Eh, grandes empresas como Dell, Apple, eh, eh, no, no tengo otra mano, pero muchas de las grandes empresas en realidad no nacieron en un garage, como dice el mito. De hecho hay un libro que se llama El mito del garage. Eh, te dicen que el, todas esas grandes empresas sí se sí, hicieron sí, en un garage, pero mientras los fundadores estaban trabajando para alguien más. ¿Por qué? Porque cuando estás trabajando con alguien más y tienes esa experiencia, desarrollas habilidades, conocimientos y contexto que no vas a tener si te vas directamente a tu garage a hacer algo por el estilo. ¿no? Eh, acaba de venir hace una semana o dos semanas este Luis Felipe de Founders Institute eh, y él dice que lo, el requerimiento más importante que ellos tienen para aceptar a una persona como co-founder en su aceleradora es que tenga 28 años o más y experiencia profesional probada nunca van a tomar a una persona que se acaba de graduar porque realmente te hace falta esa experiencia. Entonces, primer paso para resumirlo no te lances si no tienes experiencia profesional previa créeme, eh, a lo mejor tienes ansias, y tienes ganas de arrancar pero primero salte un ratito al mundo real para que veas cómo es el mundo de verdad segundo y eso no es únicamente para, para innovación social sino para aprender cualquier cosa es un pequeño proceso que, que tengo para aprender cualquier cosa que me llama la atención uno, eh, ve a Amazon Compra los cinco mejores libros del tema y léetelos. Cuando los hayas terminado de leer, haz un resumen de todo lo que aprendiste. Eh, una vez que ya tienes un buen entendimiento del, del tema, ve a platicar con cinco personas que admires y que sean reconocidos en el tema. No importa si son famosos o no. Eh, y tercero, ahora sí aponte a, a, a hacer lo que, a que quieres hacer. Haz un pequeño programa piloto, un ensayo, un experimento para que tengas una sensibilidad de cómo se siente realmente hacerlo en el mundo. Y una vez que ya tienes eh, experiencia, ya tienes el conocimiento y opinión de, de personas que, que saben de lo que están hablando, consigue un equipo para empezar a hacerlo de la manera más ágil posible.
0: Pues perfecto, H. Este, hab, hablando eh, al final de ese tema de los resúmenes, tú lo haces seguido y tienes una página en la que compartes los resúmenes de los libros que, que lees sobre negocios. ¿Cuál es?
1: The Business Summaries Dot, eh, CEO. Oye, y una última nota ahí. A estas alturas, todo lo, no todos los resúmenes que están publicados, son los eh, yo los he hecho. La gente me empezó a mandar también sus resúmenes. Entonces está empezando a ser una comunidad bastante interesante.
0: Ok, aún así lo voy a poner ahí en el, en el, como referencia para que vean que H lo que dice, lo hace, no solo está... Alardeando. Este, y pues bueno, nada más, eh, con eso terminamos. Eh, muchas gracias H por darte una vuelta y poder platicar un poco acerca de la experiencia. Yo soy Alberto Sáenz y con ustedes estuvo H.J. Barraza, Héctor Jaime, no es, no es su nombre, su apellido. Este, muchas gracias, man.
1: Un abrazo.